0: 希望有一天，我能随风飞起，那样就能放空心中的点点滴滴。即使眼中满是泪滴，因为痛的太久，如今心已失去了知觉。我喜欢下雨的日下雨的日子，可以在雨中淋湿自己。让密密的雨点驱散心中的彷徨，不管他是泪还是雨，还是雨是泪，就让他尽情地在面颊上流淌。别人问：淋雨冷吗？忍，因为我的心里失去了阳光。忍对我而言已经麻木，心里的眼泪。比雨水还多，而我的母亲就像是我的牢，困得我始终走不出那冰悲痛的回忆。故事还得从十三年前说起，那时我十岁，正是贪玩、懵懂、无知的年纪。父亲是家族里唯一有高学历的人，在村里。是书记，母亲是个典型的家庭主妇，除了干些家务，其余的她什么也不会。母亲是一个沉默寡言的人，除了脸上的微笑，很少听见她多说什么。她一直在为这个家默默的奉献着，用自己勤劳的双手，忙里忙外。父亲在村上做事，家里大大小小的事。全都落在母亲手落的肩上，而他从来没有一句怨言。他的善良和勤劳获得了村上男女老少的一致好评。我还有个哥哥，比我大一岁，可能是因为我们两人的年纪大小差不多，还不太懂事的原因吧。那时我看到别人家的兄弟同盘而食。总是浪早推离，互相谦让爱护，而我和哥哥总是你争我抢，水火不容。我的家庭在那个时候算不上小康，但也从不缺什么。我们的日子就这样平平淡淡的过着，一家人在一起倒也有几分幸福。就在那年春节前夕的一个晚上，母亲突然感觉身体被掏空似的。整个人痛苦的很严重，跟以前判若两人。我想，母亲应该是生病。父亲连夜把他送到医院。那时候对我而言，也就认为母亲是身体上的一个小不舒服或小小的感冒，不大，应该看看就好了。我根本没有再想任何其他的。父亲随母亲一起去了医院，只有奶奶在家常看着我和哥哥。天真无知的我在嬉闹玩耍中，一晃三天过去了。大门口人不见父母的身影出现，我的心中一阵颤抖，仿佛如梦初醒，一种不祥的预感从心底冒起，一直冲到我的嗓子眼，挤压的我好难受。我慌慌张张地找到三叔，央求他带我去医院。也不知怎么，出门时天突然刮起了风，下起了雨。我的手被三叔紧紧地攥着，在雨中踉跄着朝医院的方向狂奔。不知是汗水还是雨水混合着我眼中的泪水，就这样跑到了医院，进了母亲的病房。病房里好安静，静得我心里直冒凉气。只见母亲躺在病床上，手无力地垂在床沿，她满脸倦容，唇色苍白。听见脚步声，母亲费力地睁了睁眼，嘴角动动了，牵动了几下。我连忙跑几步,步，扑在床边，抓住那一双清瘦的手，无声地淌着泪。母亲很努努力地翘起嘴角，露出满眼疼爱的笑。她说话的声音好像从遥远的地方飘来。我怔怔的一动也不敢动，竖起耳朵，屏住呼吸，生怕漏了一个字。宝贝，以后听话，多吃饭，长身体，好好读书。我的心莫名的揪痛着，母亲的手在我的头上抚摸着，那微小无力的声音像是喃喃自语，我似听见，又仿佛一个字也没记清，大脑里一片空白，我只有全力点头，抬头望向打点滴的铁杆，上面挂着一袋殷红的鲜血，正一滴一滴的从母亲的脉络融进身体，也滴在了我的心头上。父亲疲惫地坐在那里。后来，我就跟着三叔回家了。母亲一直在医院，为了给他治病，父亲用光了家里所有的积蓄，还是不够，只能四处借钱。那时，家格外冷清。我们家从最初的小康之家，很快变成了家徒四壁。欠了一屁股的债。在四月的一天，妈妈终于出院回家了。因为她的回家，我的心情也开朗了起来。那天看她的亲朋好友很多，因为在农村拿补品的时候，好多都是些小零食，我也随着小零食开心起来。可不知为什么，却不见家人脸上的笑容，看到更多的是无奈、失望。五月初六的早晨，我还在睡梦里，朦胧中听见了哭声，因为心里始终不敢承认有那么一个场景，所以就没敢睁眼，不然。父亲的哭声传进我的耳朵里，还有奶奶也在哭，好像所有人都在哭。哭声混沌了我的世界，我再也忍不住，想见母亲，连忙翻身起来，朝正房走去。刚到门口就被家里的长长辈拦住，从门口的缝隙里。只见母亲端端正正地躺在床上，头是盖住的，身上穿着老衣，去世的人穿的衣服<音>。那一刻犹如晴天霹雳，我哇的一声哭出来：“妈妈，妈妈，不要走，你快回来！”那一刻，全世界。却都是我呼唤的声音。十岁的我披麻戴孝坐在草堂，每天就那样哭着。亲朋好友过来流着泪安慰，爸爸则是在偏房不出来。妈妈的丧事由其他长辈料理。发丧的第二天，外空来了，她哭倒在门前。没有几个人能明白“白发人送黑发人”的那种心痛和悲伤。下葬那天，我生病，去坟上来回将近两公里的山路，三叔背着我走了个来回。从此，母亲走了。我也成了单亲家庭里的孩子，爸爸因为负债走上了打工的道路。在母亲去世数日后，我无意间翻柜子，看到病例是贫血晚期，而且是母亲自愿放弃治疗。我脑子里瞬间想起。难道是因为钱吗？为什么老天要这样对我们？对待我慈祥的母亲，这么多年，每当想起母亲，就会流泪。爸爸几乎一年才回家一次，奶奶照顾我和上学的哥哥。某天，我无意中看到爸爸的笔记本，上面写着：“恩爱夫妻十三载，教育两子。”快承认。时隔太久，有些已不记，已记不得了。我们我能体会父亲的伤悲，可是老天不公，为什么要这样对待我们？奶奶和爷爷身体不好，可是每天我们的温饱还是有的。每逢过年，姑姑叔叔都会买来新衣服。鞋子，虽然开心，可是再也没有那种味道了，慈母的味道。过年去看外公，整整十年，一见我就泪流满面，每一次哭得那么伤心，我也会跟着哭。外公来看我们，从来不进我的家门，而是到我姨家，因为他伤心，所以他不进这伤心地，他想女儿。却又不想面对发生的事实。小学四年级，老师布置了一篇作文，题目是“克隆什么”。我写了一篇“我要克隆我的妈妈”，结果在全班读了，也受到了老师的好评。可有谁能理解我当时写这篇作文的心情？我的愿望，我的期盼。我多想再重温妈妈的爱和温暖，多想妈妈再回到我的身边。08年夏天，我考到了县城中初中，但也在同年，哥哥为了减轻父亲的担子，执意辍学去了西藏打工。那年他14岁，我13岁，多少人为之惋惜。可是。穷人家的孩子早当家。我和哥哥的心早已不是十岁、十三的年龄。我记得他是过完年走的，到年底才能回家。那时候他走时穿的那身衣服，再回来时仍旧还是那身衣服。一年挣了一千八百元。哥哥。是学修车的，机油渗透了他的手，黑的流下来。奶奶哭了好几天。我能体会到那时的 1,800 元是多么多么的珍贵和来之不易。这是他用他稚嫩的双肩和油腻的污手，还有心上的泪水换。零九年的夏天，我上初二。那个暑假，我在家，亲眼目睹了母亲的艰辛。他每天日升而出，日落而归。他忙碌的身影在风中摇晃，飞扬的尘土缠满了他的衣裳。忽然间发觉，他苍老了许多。不知何时，霜雪已飘染了他曾经黢黑的头发。父亲，汗流如雨，在他脸上的沟壑中流淌。那年英俊挺拔的父亲再也不见了。如今，他被生活和苦难折弯了腰，换了面。曾经的意气风华，风华，被如今的疲惫和愁容所代替。看见这些，我的内心无比疼痛，备受煎熬。而哥哥也是如此，小小年纪就放弃了自己的学业，挑起了家的重重担。这种付出，我也于心不忍。我想，我不能总这样把苦难让他们担着，我也应该为了这个家尽一份自己的微薄之力。因此。我打算辍学，去外地打工挣钱，好让这个摇摇欲坠的家减少一些负荷。于是，我打定主意，向父亲讲明了我的想法，没想到却遭到了所有人的反对。年迈的爷爷甚至下跪恳求，执意我不要辍学。我幼小的心灵还没有足够的忍耐去面对家里的困境，最后我还是要抛下学业，将踏上打工的道路。八月十五的晚上，我坐上火车来到哥哥上班的工地，我和哥哥央求工地的头给我找份事做。我拍着胸脯告诉那人，我什么都可以干，不怕吃苦，不怕受。当时工地上坐着好多转汉，各个个晒得黑不溜秋的。我话音刚落，就引来一阵哄堂大笑。以我这种苗条的身段，像个弱不禁风的小树苗。这笑声，我知道没人能看好我。工地的头儿用眼睛扫了我，扫了一下我，把头偏向一边，阴阳怪气地说：“要干活，嗯，就跟他们一起干吧。”说完，怒着嘴巴，吹着欢快的口哨，走人了。这时，头顶上的太阳死火，把人烤得口干舌燥。我咽了口唾沫，润了润喉，把一扎捆好的钢筋试图扛在肩上。这种沉重。这不是我想象中的那种感觉，我只能咬着牙，使出全身的力气，把它往肩上拖，汗水淹没了我的双眼，一种从未有过的刺痛从肩上迅速滋生全身，慢慢的变得麻木，双腿颤抖着站站立不稳，如机械人一般拖着长长的钢筋棍，在工人的人群中摇晃着。感觉一天比在地狱中的十年还要长。好不容易下班了，我拖着皮鞭抽过似的身体，天旋地转的回到宿舍，衣服和肩膀都被磨破了，那殷红的血结成了硬硬的一块，与我肩上的肉紧紧相连。我极力的忍忍耐，不敢哭出声音，闭着眼睛把粘在肩上的衣服。用力一扯，像刀刮骨一样的疼痛在我的身体里蔓延。在工地的日子过了好久，了，我所有的回忆的场景都已经麻木。那是一种打掉门牙往肚子里咽，却不能喊泪的那种感受。肩上的旧伤节俭了，心伤又滋生了。时间与痛苦。在轮回着，只有在每个月的最后一天，才是我最欣慰的日子。那一张张散发着油墨香的《猫爷爷》，只有他，才能令我的家有一点的生机。第二年的春天，我累垮了，无奈只能回家，没办法，每天只能喝着中药来调理身体，可是。光这么在家耗着也不是办法，不但挣不了钱，买药还要花钱。我心里急得七上八下，心想男子汉流血流汗不流泪，一心再想谋个活儿干，哪怕挣得少点，只要不给这个家添麻烦，再苦再累也值了。我再一次不顾家里人反对，只身一人来到西安。我一家又一家的工地跑着找事做，因为除了下苦力，其他事我暂时也不太会。皇天不负有心人，后来终于在一个工地上找到事做。老板是个年轻人，挺喜欢精打细算。我在那里干了一个多星期，某天下午。老板叫我到他办公室来一趟，当时我心里还很忐忑，以为是我哪个地方做的不好，是不是老板找我麻烦？我有些沉重地走进老板办公室，没想到他朝我一脸的笑，招手要我到他跟前。老板拍了拍我的肩，说：“经过这几天的观察，发现你人虽然沉默寡言，但做事还是一丝不苟，挺负责任的。”现在我这里需要一个助理，帮我理理账，帮我分担一点管理上的工作。你看，能胜任吗？这可是我难得的机会啊！机不可失，时不再来。这个工作做的，做不做得好，我心里可是一点底都没有。但我还是非常高兴地应承了下来。我想。只要我肯努力，能够用心去学，没有做不好的事。我庆幸那是我人生中一个重要的转折点，工资也比别人多了一些。因为责任心强，每天干活从早到晚，十二点之前没睡过觉。与我相同年纪的人中，相信没有几个会有我那样的生活：吃饭、睡觉。干活，日复一日，人就跟机器一样，不停的在转。再苦再累，只为一个家的明天。为了他，我要一直的坚持和坚强。那时候，我在床头写了一句话：再苦再累，永不言败。不死，我终将出头。2013年，我工地的老板介绍我认识了一个朋友，也是做工程的，承包了一些工地上的活。当时他说手上有点小活，就给我做，赚多赚少都是我的。我一咬牙答应，总不能一辈子在在人家手下干活，有机会自己也跟人拼一拼。十七岁的我就这样在别人的帮助下，我也做了个小老板。可是老板可不是好样的，一点也不松轻松，谁也无法体会到，在我那个年纪一下领十个人干活，那时的我彻夜的失眠，白头发也出来了好多。一年奋斗下来，我的第一桶金，十二万。当钱打到我卡上的时候，是腊月二十八。但那时的我。却不想回家，只想一个人静静地在房子里待着。一年的压力几乎到了崩溃的边缘，只想大喊几声，发泄一下我的心酸苦辣。2014年，我又成功的接上了接下了一个活，但是努力的付出却输给了经验。我不但没赚钱，而且。不。还赔了好多钱，所有的辛劳和希望付之东流。我心力交瘁，得了一场大病，每天躺在床上，除了吃针打药、吃药打针，什么事也干不了。老板也不用我了，我是上天无门，下地无路。那种窘迫和困境。让我的心无比的绝望。我把房门关得死死的，用被子紧紧的捂住我的脸，在被窝里声嘶力竭的哭。窗外突然下起了大雨，滴滴雨点把我的心敲得千疮百孔。我不甘心，也不认输。后来，我十分狼狈的回家。在老家养病的那些日子，我的心情糟糕透了。那天，我和哥哥打了一架，父亲因为出于我想给了我一巴掌。年少气盛的我离家出走了，感觉委屈太大，就跟朋友借了五百元钱，买了一张苏州的票。来到苏州，我被现实所征服，只好在厂里上班。苏州的天老爱下雨，也是因为那时我喜欢上了淋雨，常常不落空。也许我在惩罚自己，也许是为了洗刷我内心的某种伤痛。当母亲的忌日到时，我却不能为她上香，也不能在外公面前为母亲敬孝，而且还让父亲为我担忧，让爱我的人失望。我恨自己没本事及做事的失败，我几乎对自己丧失了信心情，每天过着恍恍惚惚,惚的日子，就这样一天一天的浪费生命。再后来，父亲经人介绍，我有了继母，家也慢慢好了起来，我也有了同父异母的小妹妹，她很可爱。全家人都爱他，他是老天赐给我们家最好最好的礼物。可是天不如人愿，老天不长眼，妹妹竟是先天性脑瘫。那时父亲几乎跑遍了大小医院，为他求医问诊。四年来，他是所有人的心病，他每天靠药维持。四岁了，不会走走路，不会说话。什么都不会，唯有可爱。我的家一次又一次遭受打击，我的继母是天下最好的母亲，把家里打理的有模有样，对我们，对我们也是跟亲生的一样。可是谁能接受妹妹对她的，对她的打击？终于，在2017年一七年的腊月，她和爸爸。离婚，他为这个家付出的太多太多，终究还是没有看到希望。做母亲的心彻彻底底的死了。我们没有任何人怪他心狠心，对寂寞，我们内心只有感恩。屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。继母走后不久，我出了车祸，小腿骨折，做了手术。这个家再一次遭受到沉重的打击。父亲既要照看着离不开人的妹妹，同时又要伺候病床上的我，两个人的吃喝拉撒，全是父亲一个人忙里忙外。那段时间是我人生中。最最煎熬的日子，父亲那一座伟大的山峰，他经历的痛苦和打击远远超过我，我心疼他，可怜他，一种无法言语的负罪感压得我透不过气来。我怪自己没用，怪自己不争气。天无绝人之路，人不死，生活。还得继续。越年长，越能体会母亲的离去对我们的人生有多大的影响。时间越长，越想念那种滋味，就像一个大大的、大大的蜘蛛结的一张网，一直把我困在其中，心疼的动弹不得。脑子里不敢想象未来，心中只有以往悲伤的回忆。雨一直在下，就像我的故事依然在发生。雨中男孩，感觉这13年一直都坐，活在雨中，跑不出，走不完。喜欢一个人上路，没有方向，没有归宿，只想找一个适合自己的地方停留。雨中男孩一直坚强，善良。一直在为明天的美好而努力奋斗。我在内心默默的祈愿，哪怕自己折寿半生，换我小妹健康，让我父亲幸福，换所有爱我的人都快乐。又下雨了，矗立雨中，我对自己说：坚强，善。良。我常常一个人走在雨中，很少打伞。每当走在雨中的时候，会随雨释放出一种心境，因为懂雨，所以知道雨有喜、有悲，也有愁。雨中男孩，我愿接受未来所面临的一切，不认命，也不认输。